0: Wann immer unsere globalen Lieferketten unterbrochen werden, zuletzt zum Beispiel durch die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg, werden die Stimmen für mehr Regionalität lauter. Aber wenn wir dann zum Beispiel abends vor dem Fernseher richtig Heißhunger auf Schokolade bekommen, dann gehen wir einfach in den nächsten Supermarkt um die Ecke und haben eine enorme Auswahl in den Regalen. Und das nur der Globalisierung sei Dank, weil wir die dafür benötigten Kakaobohnen aus anderen Ländern importieren. Aber was ist denn nun besser, eine regionalere oder eine globalere Landwirtschaft? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Um diese Frage, Regional oder global? Zu beantworten haben wir Sebastian Rogger vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung eingeladen. Ich habe mit ihm über die Folgen der Globalisierung der Landwirtschaft gesprochen und über die Vor- und Nachteile beider Systeme. Außerdem habe ich gefragt, was genau bedeutet eigentlich regional? Wie hat sich die Beziehung zwischen Stadt und Land durch die Globalisierung der Agrar- und Ernährungssysteme verändert? Wie kommen eigentlich junge Landwirtinnen und Landwirte an Ackerflächen? Und was kann die Politik unternehmen, um den Betrieben Zugang zu solchen Ackerflächen zu sichern? Bedeutet regionale Landwirtschaft auch, dass wir nicht nur weniger importieren, sondern auch weniger exportieren? Auf welche Produkte könnten wir denn verzichten? Und was ist eigentlich klimafreundlicher? Und ich hatte noch viel, viel mehr Fragen. Hallo Sebastian, herzlich willkommen. Ähm, stellst du dich erstmal kurz selbst vor?
1: Ja, hallo Julia, danke für die Einladung. Sehr gern. Ähm, ja, mein Name ist Sebastian Rogger. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung äh, am ZALF und arbeite dort in einer Arbeitsgruppe, die sich mit ja, Entscheidungen äh, im Landnutzungskontext äh, beschäftigt. Und ich äh, koordiniere ein Projekt, was sich mit kooperativen Ansätzen äh, befasst. Und genau, das ist so mein Arbeitsschwerpunkt im Moment.
0: Auf deinem Projekt werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Ich würde aber gern erst nochmal zu der Frage, die wir heute im Podcast beantworten wollen, kommen. Und zwar, ob wir die Landwirtschaft in Deutschland oder generell vielleicht auch eher globaler oder eher regionaler denken sollten. Und vielleicht, um wirklich ganz vorne einzusteigen, kannst du uns nochmal kurz erklären, wenn wir darüber sprechen, was bedeutet in diesem Zusammenhang regional oder global? Und wie lässt sich das auch voneinander abgrenzen?
1: Es sind eigentlich zwei Extremer eines ein und desselben Spektrums. Ähm, globale Strukturen, und wir sprechen ja hier von Ernährungssystemen, ne? also es geht um die Produktion und die Weiterverarbeitung und die Verteilung von Lebensmitteln. Ähm, globale Strukturen zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie ländergrenzenübergreifende Wertschöpfungsketten ähm, mhm. aufgebaut haben. Also sie sind äh, global verzweigt und äh, sie sind in der Regel ja recht effizient äh, aufgebaut. Und sie funktionieren hauptsächlich nach dem neoliberalen Paradigma, um es mal so zu sagen. Ne? Also es geht darum, äh, effizient zu sein, ähm,
0: das wäre sozusagen das neoliberale Paradigma, dass man sagt, es muss möglichst effizient sein?
1: Ja, genau. Also wir haben in den letzten 30 bis, sagen wir mal, 60 Jahren, äh, haben wir ähm, sehr stark globale Strukturen aufgebaut, äh, bei denen es hauptsächlich darum geht, ähm, möglichst viele Nahrungsmittel zu produzieren. Mhm. So, und das aufgrund bestimmter Kostenvorteile, die es gibt, ähm, war das halt effizient, global übergreifende Strukturen aufzubauen. So, also nur um mal ein Beispiel zu geben, so ein Joghurt äh, in einer Glasverpackung mit einem Papieretikett drauf, kann von der Produktion bis zur Verteilung, bis es letztlich beim Kunden landet, viele, viele tausend Kilometer zurückgelegt haben. Ne? Also die Milch, dann, dann die Zusätze, das Papier, das Aluminium und so weiter und so fort. Und ähm, für die, für die politischen und gesellschaftlichen Ziele, die wir ähm, ja, im letzten halben Jahrhundert hatten, war das sozusagen sinnvoll, dann auch globale Strukturen aufzubauen. Und es gibt halt immer noch viele Befürworter, äh, globale Strukturen ähm, zu erhalten. Gleichzeitig gibt es aber auch eine stärkere Bewegung, nicht zu überlegen, ob wir die Strukturen nicht in gewisser Weise re-regionalisieren sollten. Und dabei sprechen wir jetzt nicht um einen, also um einen kompletten Switch über von rein global zu rein regional, weil eine reine Ausprägung hat es nie gegeben, sondern es geht eher um so eine Art Schwerpunktsetzung. Und ähm, es gibt immer mehr wissenschaftliche Kollegen, aber auch Akteure aus der Politik und der Zivilgesellschaft, die sagen, vielleicht sollten wir die Strukturen nicht wieder stärker re-regionalisieren. Genau, das heißt halt, ähm, die Orte der, der Produktion und der Konsumtion wieder stärker zusammenzuführen, ne? also räumlich nicht so weit ähm, äh, auseinander ähm, zu bringen. Aber gleichzeitig gehen damit auch noch äh, andere qualitative Faktoren, wie wir Landwirtschaft betreiben wollen, einher. Das ist immer nicht so ganz zu trennen. Ne? Also die Frage nach regionaler Landwirtschaft stellt nicht nur die Frage nach dem wo sondern auch ganz oft nach dem Wie wollen wir eigentlich produzieren.
0: Okay, also es sind praktisch zwei Extreme, wenn man über regional oder global spricht. Wenn wir jetzt mal ein Extrem anschauen, also das Extrem regional. Wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und nach regionalen Produkten schaue, dann finde ich halt Produkte, die regional angebaut sind. Ähm, beispielsweise in Berlin vielleicht ein Apfel, der aus Brandenburg kommt. Wenn man jetzt aber wirklich sagt, Landwirtschaft sollte oder könnte 100% regional sein. Bedeutet das, dass auch zum Beispiel Saatgut, Dünger, Maschinen, Treibstoff, da hängen ja viele Sachen dran an dem Apfel sozusagen, bis der im Laden ist. Bedeutet das, dass der Landwirt das sozusagen auch alles regional einkaufen oder ja regional einkaufen müsste oder dass diese ganzen Dinge praktisch auch regional sein müssten?
1: Mhm. Du sprichst da einen sehr interessanten Punkt an weil äh, er nämlich die Frage stellt, wie man regional eigentlich definieren sollte.
0: Genau, wo ist sozusagen die Grenze?
1: Genau, die Wahrheit ist, dass es keine genaue Definition von regional gibt ähm, und äh, das ist auch in gewisser Weise ein bisschen so gewollt. Ähm, ich sag mal so, äh, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn du äh, in den Supermarkt gehst und äh, du findest ein regionales Produkt, äh, nehmen wir mal ein unverarbeitetes Produkt wie den Apfel, mhm. dann ist der relativ wahrscheinlich in der Region äh, Berlin-Brandenburg gewachsen. So, mhm. Aber also einerseits kann man Regionen oder gibt es äh, regionale Lebensmittelsysteme, die sagen, naja, regional ist jetzt eigentlich nur der Landkreis ne? oder, oder so eine Landschaft wie, wie das Oderbruch oder so. Für Berlin-Brandenburg, und jetzt greife ich mal ein bisschen vor, weil das Land Brandenburg hat erst vor ein paar Monaten ein neues regionales Label für Nahrungsmittel veröffentlicht, sowohl für konventionell als auch für biologisch hergestellte Produkte. Und dort scheint die Grenze, die Landesgrenze von Brandenburg zu sein. Also ein unverarbeitetes Lebensmittel ist dann höchstwahrscheinlich oder ist dann in Brandenburg produziert worden. Wenn wir aber über ähm, verarbeitete Lebensmittel sprechen, bleiben wir mal beim Joghurt ne? und da ist ein Regionallabel drauf, dann ist es oftmals so, dass der nur in Brandenburg produziert wurde und das oftmals, also bei vielen Regionallabels, die es gibt, ne? es gibt ja so Labels, die äh, dann anzeigen, ähm, ob sie regional sind, da ist nur die Weiterverarbeitung. Die muss dann in der Region stattfinden, aber woher die Zutaten kommen, ist dann zum Teil gar nicht so richtig festgelegt.
0: Also zum Beispiel, wenn ich Apfelmus kaufe, das regional ist, könnte der Apfel aus, Sp wo kommen denn Äpfel? Spanien kommen? Ähm, aber praktisch äh, zum Mus verarbeitet wurde er erst in Brandenburg. Und dann kann man sagen, okay, es ist regionales Apfelmus? Ganz genau. Okay, das ist ja eigentlich verrückt.
1: Ganz genau. Ja, und jetzt um sozusagen deine deine ursprüngliche Frage aufzugreifen. Äh, ich kenne kein Regionallabel, äh, aber ich habe mich da auch nicht super tief eingearbeitet, ähm, was sozusagen auch die ganze Herstellungs- und Produktionskette regional denkt. Ja, ne? ja. Also ähm, insofern äh, muss man sagen, eine 100% regionale Landwirtschaft ist nur was was ein Landwirt oder eine Landwirtin für sich, äh, entscheiden müsse, sie würde es auf jeden Fall nicht ähm, honoriert bekommen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich finanziell überhaupt, also wenn überhaupt machbar, sehr, sehr schwer. Ne?
1: Ja, ja, ja. Es ist aber tatsächlich so, um jetzt bei diesem neuen äh, Regionallabel nochmal zu bleiben, dass man dieses Label verliehen bekommt, also auch durch das Land Brandenburg wenn man 90 Prozent der Zutaten des Lebensmittels auch in der Region hergestellt hat. Also es ist nicht so, dass es völlig äh, frei ist, aber ähm, eine komplette rein auf äh, Regionalität äh, ausgerichtete Produktions- und Wertschöpfungskette ähm, wird meines Wissens nach nicht durch ein Label abgedeckt, wiewohl es... Ähm, bewegung gibt, wie die slow food bewegung. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
0: Den Begriff kenne ich auf jeden Fall. Genau, ja. die
1: legen, die legen neben der handwerklichen Herstellung und regionalen Herstellung auch sehr viel Wert darauf, tatsächlich regionale Produkte zu verwenden, die auch in der Region hergestellt wurden.
0: Aber man kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel, ich bin gerade in Leipzig, man könnte jetzt nicht sagen, okay, bis da und dahin wäre mein, bleiben wir mal beim Apfel, wäre mein Apfel regional. Oder zum Beispiel jemand, der in München wohnt, aber, okay, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber ein Apfel zum Beispiel aus Hamburg essen würde, der wäre ja theoretisch auch nicht mehr regional, oder würde man das dann noch sagen?
1: Ja, es ist einfach eine sehr subjektive Entscheidung. Also du kannst es auch für dich selber entscheiden. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sich Lokavoren nennen, also die sich Lokavor ernähren. Und die die sagen, sie, sie ernähren sich nur von Lebensmitteln, die aus einer Region, die sie dann selber abgrenzen müssen, ne? da hilft ihnen keiner so richtig, dann nur Lebensmittel konsumieren, die in der Region produziert und weiterverarbeitet wurden. Also sowas gibt es auch.
0: Wie würdest du denn dann jetzt unsere heutige Landwirtschaft beschreiben? Eher regional oder eher global? Produzieren die meisten Landwirte in Deutschland für unseren eigenen Verbrauch oder eigentlich eher für den Weltmarkt? Also du hast ja schon gesagt, dass es alles in den letzten Jahren immer mehr auf global ausgerichtet wurde. Aber jetzt nochmal, um so ein Status Quo zu beschreiben.
1: Na, ja, für... Für Deutschland gesehen ist die Frage tatsächlich recht schwer zu beantworten, mhm. weil wir halt so sehr, sehr unterschiedliche Agrarsysteme auch entwickelt haben mit sehr unterschiedlich ausgestatteten Regionen, was jetzt so die Bodengüte anbelangt. Also es ist sehr, sehr vielfältig tatsächlich. Wir haben ganze Regionen, wo sich bestimmte Produktionstypen äh, stark etabliert haben. Wenn wir jetzt einfach mal nach Nordwestdeutschland gucken, hat man halt eine sehr, sehr starke Viehwirtschaft. Ne? Da hat sich im Laufe der Zeit einfach, äh, haben sich da Produktionsvorteile entwickelt, die halt äh, ausgenutzt wurden und ähm, wo sich sehr viele in Richtung Viehwirtschaft äh, spezialisiert haben. Und dort könnte man sagen, ähm, haben sich Strukturen entwickelt, die sowohl regional als auch global produzieren. So. Von daher, ähm, wenn wenn man jetzt nach Deutschland schaut, würde ich oder könnte man sagen, wird man nie was in, in Form finden. Mhm. Ähm, die ähm, Anreizstrukturen für Landwirte waren in den letzten Jahrzehnten so, dass gesagt wurde, naja, äh, produziert mal ganz viel und ähm, orientiert euch mal in Richtung globale Märkte und ähm, diese Anreizsysteme haben viele Landwirtinnen und Landwirte auch genutzt äh, und haben sich spezialisiert und äh, haben die Produktion ähm, ja äh, sehr stark vergrößert und äh, haben sich halt in diese äh, globalen Strukturen mehr oder weniger eingearbeitet ähm, und es ist aus meiner Sicht relativ schwer, aus so einer Hyperspezialisierung dann auch tatsächlich wieder rauszukommen. Also, um die Frage sozusagen als Fazit zu beantworten, mhm. ich glaube, die ähm, Landwirtschaft in Deutschland, wenn man das jetzt so allgemein fassen will, ist tatsächlich relativ global orientiert und es gibt recht wenige Landwirtinnen Landwirte, die sagen, ich produziere bewusst regional. Weil die Schwierigkeit ist auch oft, dass die Produkte, die Landwirtinnen herstellen, die werden halt äh, an den Landhandel verkauft. Mhm. Und äh, die Landwirte wissen dann eigentlich gar nicht, was mit ihrer Ware passiert. So, ne? Also die können in globale Wertschöpfungsketten reingehen. Die können aber auch in regionale Wertschöpfungsketten reingehen. Ne? Also der Landhandel entscheidet, also nehmen wir mal einen Erdbeerbauern äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern. Ne, ähm, der könnte einen Abnehmer haben, der ihm seine Ernte schon vor der Saison quasi gekauft hat ne, und äh, der liefert dann. Und der Händler entscheidet dann, okay, ähm, das geht zu 30% äh, in den äh, Direktwarenhandel an Erdbeeren äh, für die Region. 20% äh, gehen an einen Marmeladenhersteller, der das zu Erdbeermarmelade äh, verarbeitet. Und äh, die anderen 50% da werden dann getrocknete Erdbeeren für eine Firma irgendwie gemacht und die werden dann global verkauft. Ne? Also von daher äh, äh, wissen viele Landwirte gar nicht, was mit ihren Waren passiert. Und selbst wenn sie sich das wünschen würden, stärker regional zu produzieren, hängt es eher an den nachgelagerten Wertschöpfungskettenakteuren, die entscheiden, was damit passiert.
0: Das war mir gar nicht bewusst, dass die Landwirte sozusagen gar nicht sagen können, was mit ihren Produkten oder wo ihre Produkte verkauft werden. Weil wir jetzt gerade bei der regionalen Landwirtschaft sind, in der Zeit, in der wir jetzt aktuell leben, also die letzten Jahre sind ja zumindest für unsere Generation nicht so wie die Jahre, die wir davor kannten. Also es kam die Corona-Pandemie sehr überraschend auf uns zu. Ähm, jetzt gibt es den Krieg in der Ukraine. Das alles hat zu Problemen bei Lieferketten geführt. Wir sehen aktuell steigende Preise. Ich kann mich gut erinnern an die ersten Zeiten der Corona-Pandemie, wo es Artikel im Supermarkt einfach überhaupt nicht gab und man total glücklich war, wenn man ein Päckchen Mehl gefunden hat. Es ist sozusagen eine gewisse Abhängigkeit gegeben. Also wir merken es, es gibt Ereignisse in der Welt und das wirkt sich auf unser Ernährungssystem aus. Sind das zum Beispiel diese Gründe, die ich jetzt angesprochen habe, sind das Gründe dafür, dass die Landwirtschaft regionaler werden sollte? Und wenn ja, oder zusätzlich, was gäbe es noch für Gründe?
1: Ähm, ja, die Ereignisse, die du angesprochen hast, haben auf jeden Fall einen sehr äh, starken Diskurs äh, wieder mal in Gang gebracht, die die Frage hatte, wie anfällig sind denn unsere Ernährungssysteme? So Und die, die Befürworter globaler Strukturen argumentieren eigentlich immer mit dem Argument, dass äh, vor allen Dingen globale Ernährungssysteme eine Stabilisierung bringen. So. Also Beispiel, du hast du hast eine regional ausgerichtete Landwirtschaft und ähm, du hast ein Dürrejahr und hast eine ganz miese Ernte, äh, dann hast du in der Versorgung halt ein Problem. So. Und bei globalen Märkten werden halt solche ähm, Missernten tendenziell eher ausgeglichen. Weil was in der einen Region, wo eine Dürre herrscht, hast du in der anderen äh, eine gute Ernte und dann hast du halt einen globalen Markt, der, der das dann ausgleicht. Gleichwohl haben diese Krisen mal wieder gezeigt, dass ähm, unsere Ernährungssysteme halt nicht so stabil sind, wie wir uns das gerne äh, wünschen. Und von daher gab es äh, jetzt in der, in der Vergangenheit tatsächlich den häufiger geäußerten Wunsch, ob wir unsere äh, Ernährungssysteme nicht ein bisschen regionaler umstellen sollten. Das auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und zum Beispiel, die Ukraine liefert ja zum Beispiel ganz viel Weizen auch nach Asien und nach Nordafrika. Und ähm, das, was sozusagen dort nicht ähm, regional in ausreichender Menge oder überhaupt vielleicht angebaut werden kann. Und äh, diese Länder haben ja jetzt gerade auch extreme Probleme, ähm, weil einfach Weizen nicht zu ihnen kommt. Ne? Also könnte man sagen, ja, okay, es ist zwar global, ähm, man ist sozusagen abgesichert, aber im Moment merkt man ja, okay, wenn dann halt so ein Ereignis ein Land trifft, dann ist man auch nicht mehr abgesichert.
1: Genau, und es zeigt auch noch äh, ein anderes äh, negatives Phänomen äh, globaler Strukturen, nämlich ähm, ist es ja so, dass durch diese Spezialisierung äh, auch von Ländern, die, die einheimische Landwirtschaft, also nehmen wir mal diese Länder in Nordafrika, ne? dort gab es traditionell selbstentwickelte Systeme, um Nahrungsmittel herzustellen. So. Und äh, globale Märkte haben halt den Effekt, dass du über Standardisierung und niedrige Preise ähm, vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens äh, einheimische Lebensmittelmärkte halt kaputt gemacht hast. Und die sich aufgrund dieser globalen Strukturen dann in eine einseitige Abhängigkeit begeben haben. Also das ist auch ein zusätzliches Argument und auch ein, schon lange eine lange geäußerte Kritik äh, gegen globalisierte Strukturen.
0: Du hast jetzt gesagt, das ist vor allem im globalen Süden passiert. Ähm, gibt es vielleicht Produkte, die in Deutschland sozusagen auch aufgrund der Globalisierung irgendwie verdrängt wurden oder oder die jetzt nicht mehr so angebaut werden, weil man die einfach viel, viel billiger importieren kann?
1: Ja, eine ganze Reihe. Also äh, es gibt äh, das äh, statistische Maß des äh, Selbstversorgungsgrads. Äh, und der zeigt sozusagen an äh, oder zeigt das Verhältnis an zwischen der Menge an Nahrungsmitteln, die wir selber produzieren und der Menge, die wir konsumieren. Das heißt, bei einem Selbstversorgungsgrad von 100% würde genau die Menge, die man auch produziert, konsumiert werden. Und der Selbstversorgungsgrad für Deutschland liegt momentan bei etwas unter 90%. Das heißt, Deutschland selber versorgt sich eigentlich zu einem recht überwiegenden Teil selber mit Nahrungsmitteln. Wenn man sich aber spezifische Produktgruppen anguckt, dann sieht man, dass der Selbstversorgungsgrad zum Teil sehr, sehr niedrig ist und zum Teil nur noch 10 bis 20 Prozent beträgt.
0: Klar, es ist ja wahrscheinlich auch sehr abhängig davon, welches Produkt überhaupt hier angebaut werden kann. Ne? Und durch die Globalisierung haben wir jetzt halt auch Zugriff auf Produkte, ähm, also die meine Omi zum Beispiel teilweise gar nicht kennt.
1: Genau, äh, also wir haben natürlich mittlerweile uns eine sehr, sehr breite Produktpalette gewöhnt und äh, wir haben uns mittlerweile auch daran gewöhnt, als Konsumenten ähm, ganzjährig äh, Obst- und Gemüsesorten zu haben, die früher halt nur saisonal verfügbar waren. So, ne? Und dann ist halt völlig klar, dass diese Waren äh, auch nicht aus der Region oder sagen wir mal auch aus Deutschland äh, angeboten werden. Ne? Aber es ist äh, auch so, dass ähm, jetzt so, wenn man an klassische Obst- und Gemüsesorten denkt, die in Deutschland immer gut gewachsen sind, ähm, und wenn man sich da den Selbstversorgungsgrad anguckt, dann kann man auch da feststellen, dass äh, wir uns mit ganz vielen Produkten nicht mal zur Hälfte selber versorgen. Und das, obwohl die halt in Deutschland oder in der Region ganz gut wachsen würden. Und das hat natürlich was mit, äh, mit den äh, Systemstrukturen zu tun, äh, die wir uns reinmanövriert haben.
0: Also zum Beispiel ein Punkt wäre, dass wir einfach das so billig irgendwo anders einkaufen können, dass es sich mehr lohnt, als es hier anzubauen? oder?
1: Genau, also ähm, ganz viele Menschen haben wahrscheinlich äh, die Bilder im Kopf äh, von diesen äh, Gewächshauslandschaften im Süden von Spanien, ähm, wo halt ein sehr, sehr großer Teil von deutschen Gemüsesorten produziert werden, ne? Gurken, Paprika, Tomaten, you name it. Und die können tatsächlich relativ preiswert produziert werden, aber natürlich können sie das deswegen machen, weil sowohl Umwelt- als auch soziale Kosten nicht mit eingepreist werden. Und das ist sozusagen auch mit der größte Kritikpunkt, den man globalisierten Ernährungssystemen, die ja eigentlich... Ne, wo eine Handvoll multinationaler äh, Konzerne eigentlich die wichtigste Rolle spielen in diesem ganzen Ernährungssystem, dass die vor allen Dingen deswegen so ein profitables Geschäftsmodell aufbauen konnten, weil sie es eben geschafft haben, Umwelt- und Sozialkosten äh, zu externalisieren. So. Und das hat zwar einerseits dazu geführt, dass wir relativ preiswerte Lebensmittel ähm, bekommen haben äh, in den letzten Jahrzehnten und in Deutschland ist es immer noch so, dass wir ähm, äh, an unserem Haushaltseinkommen gemessen nicht mal 10 Prozent äh, davon in, für Nahrungsmittel ausgeben.
0: Es ist im europäischen Vergleich sehr sehr wenig, oder? Es ist
1: genau, es ist relativ wenig. Ähm, in Europa liegt äh, dieser Wert ungefähr so zwischen 8 und äh, 20 Prozent, also je nach, je nach Land. Äh, in äh, einigen afrikanischen Ländern rund um den Äquator geben Familien aber die Hälfte ihres Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel aus. Ne? Und das äh, ist dann schon eine, eine ganz andere Hausnummer. Ja.
0: Wer von euch unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß bestimmt auch, dass wir, also das Querfeld 1-Netzwerk, nicht nur den Querfeld 1-Podcast produzieren, den ihr gerade hört. In Kooperation mit dem rbb arbeiten wir auch noch an einem weiteren Podcast. Die erste Staffel mit sechs Folgen unter dem Namen Fruchtfolgen ist bereits veröffentlicht und die zweite Staffel, jetzt allerdings unter dem Namen Feld, Wald und Krise, Landschaften im Wandel, ist gerade gestartet. Darin fragen Andreas Jakob und Fritz Pilaski vom rbb unsere Forscherinnen und Forscher nach der Zukunft von Kultur, Natur und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten. Sie wollen von ihnen zum Beispiel wissen, welche Ideen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten, wie Brandenburger Äcker der Dürre trotzen können, wie sich auf vernäßten Mooren Landwirtschaft betreiben lässt, wie sich Solar- und Agrarflächen miteinander vertragen oder was Feldroboter auf den Äckern leisten und wie ein nachhaltiger Waldumbau gelingen kann. Alle neuen sowie die alten Episoden findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Lass uns nochmal über deine aktuelle Forschung sprechen. Du hast ja, als du dich vorgestellt hast, dein Projekt schon angesprochen. Das heißt Corpus, Spreche ich das richtig aus? Corpus.
1: COPOS, genau.
0: COPOS. Und du bist auch in der Projektleitung. Sag uns doch mal, worum es in dem Projekt geht und was die Ziele sind.
1: Genau, gerne. Also COPOS ist eins dieser Projektakronyme, die, die ja überall so um sich greifen. Und es steht für Kooperations- und Pooling-Ansätze äh, im Stadt-Land-Verbund äh, für eine nachhaltige äh, Landnutzung. Und äh, da steckt schon ganz viel drin, worum es im Kern bei uns geht. Ähm, wir haben also ein Projekt, wo wir über kooperative Ansätze ähm, versuchen wollen, äh, regionale Ernährungssysteme zu stärken. Das heißt, äh, wir wollen also oder wir haben die These, dass man über kooperative äh, Ansätze Nachhaltigkeitseffekte erzielen kann, um damit die Wettbewerbsnachteile, die viele regionale Akteure noch haben, vielleicht ausgleichen können ne? und äh, damit letztlich zu einer äh, Regionalisierung von Ernährungssystemen beitragen können.
0: In der Projektbeschreibung habe ich diesen Satz gefunden, regionale Landwirtschaft und Nahrungsversorgung waren lange ein traditionell wichtiger Bestandteil funktionaler Beziehungen zwischen Stadt und Land. Wie hat sich das denn durch die Globalisierung verändert? Also diese Beziehung zwischen Stadt und Land.
1: Ja, ja. Also traditionell ist es so, dass wenn wir uns Städte in Deutschland angucken, aber eigentlich auch überall, wo es Städte gibt, dass in der Vergangenheit die Städte aus, der, äh, aus den umgebenden Ländereien sozusagen versorgt wurden. Ne? Also ähm, die Transportwege waren kurz, äh, Kühlketten gab es noch nicht. Äh, und von daher waren Stadt und Land, was die Nahrungsmittelversorgung anbelangt, schon immer sehr eng funktional miteinander verbunden. Und es war eigentlich noch so bis, naja, sagen wir mal bis zur einsetzenden in Industrialisierung, ne? Also bis weit ins 19. Jahrhundert äh, globale Waren konnte man natürlich trotzdem erstehen, aber dazu musste man in einen sogenannten Kolonialwarenladen gehen. Dort hat man dann Tee und Kaffee und äh, solche Dinge bekommen und Gewürze. Aber der Haupt, äh, die Hauptversorgung mit Nahrungsmitteln passierte tatsächlich äh, aus der unmittelbaren Region. So. Und äh, mit der Etablierung globaler Versorgungsstrukturen wurde dieses enge Verhältnis mehr oder weniger aufgebrochen. und das gilt eigentlich so für alle Regionen in Deutschland. Das heißt äh, wir werden äh, jetzt überwiegend durch äh, riesige Logistikzentren, die am Rande von Städten stehen, da werden die Waren gebündelt ne? und äh, dann gehen die äh, in die Supermärkte in die Städte so und ja, die Waren kommen halt äh, aus, aller, aus aller Herren Länder, äh, aus unterschiedlichsten Regionen Deutschlands. Und ähm, auch und nur noch zu einem ganz kleinen Teil eben aus der aus der Region. So. Genau, und die Einzelhändler sehen natürlich schon den Mehrwert, auch äh, regionale Waren zu vermarkten, weil sie gemerkt haben, KundInnen sind bereit dafür, mehr Geld auszugeben. Ne? Aber äh, letztlich äh, gibt es einen relativ ja, schwach ausgeprägten äh, Zusammenhang zwischen Stadt und Land mittlerweile und mein Projekt versucht halt äh, dagegen tatsächlich was zu machen.
0: Und wir haben ja schon gesagt, dass eigentlich eine 100% Prozent, ähm, regionale Landwirtschaft also eigentlich gar nicht so möglich ist, sage ich jetzt mal. Wäre das denn überhaupt Erstrebenswert. Also habt ihr jetzt bereits ähm, herausgefunden, ob es überhaupt erstrebenswert ist, wirklich eine regionalere oder eine größtenteils regionale Landwirtschaft zu haben? Oder ähm, ist vielleicht auch genau das Gegenteil aufgetreten und ihr merkt, oh, es ist vielleicht doch gar nicht so gut?
1: Ja, das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, was das Erstrebenswerte anbelangt. Ne? Nämlich also die Frage nach, was ist erstrebenswert, müsste man letztlich der der Politik stellen. Und äh, die die Politik hat dazu sich auch äh, verschieden geäußert. Und sie ist aber so ein bisschen uneins. Ne? Einerseits wollen sie kleine Familienbetriebe oder kleinstrukturierte Agrarlandschaften, die divers sind, äh, haben und unterstützen. Und zugleich ähm, äh, ist ihre Politik und oder die Instrumente, die sie entwickelt haben, aber momentan noch so, dass vor allen Dingen... Äh, großstrukturierte äh, Agrarbetriebe und die Agrarindustrie gefördert werden. So, ne? Also es ist äh, tatsächlich ein sehr, ein sehr uneinheitliches Bild. Wenn du mich fragst, ob das erstrebenswert wäre, 100% äh, regional zu produzieren, ähm, dann würde ich sagen, äh, dass es wahrscheinlich nicht erstrebenswert ist, weil das doch mit einer Reihe von Einschränkungen äh, verbunden wäre die man den Konsumentinnen äh, nicht vorsetzen würde. Oder sie würden es nicht mittragen, sagen wir mal so. Ne? Also Essen ist halt eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Ähm, oder alles, was mit mit Nahrungsmitteln anbelangt. Und wenn ich mir vorstelle, äh, Konsumentinnen davon zu überzeugen, dass wir jetzt nur noch äh, regionale Saisonware im Supermarkt bekommen, dann würde es, glaube ich, einen mittelschweren Aufstand geben. Also, ich glaube, dass vor ein paar Jahren, als die Grünen mal den Vorschlag gemacht haben, in Betriebskantinen ein Veggie Day einzuführen, dass die, dass da die Reaktion, die darauf kam, schon einen Hinweis darauf geben, wie sensibel KonsumentInnen darauf reagieren, was so politische Steuerung oder sagen wir mal ruhig Bevormundung, von äh, Nahrungsmittelgewohnheiten anbelangt. So, ne? Das heißt, eine ne künstliche Eingrenzung wäre, glaube ich, relativ schwer zu vermitteln. So, Was man aber schon machen kann, ist bei bei den Waren, die regional gut wachsen und wo auch die Nachfrage da ist. Weil momentan ist die Lage die, dass Berlin als Markt, als Nachfragemarkt, sehr viel mehr regionale und auch biologisch hergestellte Produkte nachfragt und diese Nachfrage kann nicht bedient werden. Dass, ähm, dass die Produktionsmuster halt wieder stärker sich an die Nachfragemuster ausrichten. So. Und LandwirtInnen haben dafür natürlich ein feines Sensorium. Ne? Die wissen schon, dass der Bedarf da ist. So. Aber diese Umstellung fällt, glaube ich, vielen nicht so leicht.
0: Und geht ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, ne?
1: Na, ja, genau, genau. Und es, es ist sozusagen der der Nachteil der Hyperspezialisierung, äh, in die sich viele landwirtschaftliche Betriebe begeben haben, ähm, dass es eben nicht so leicht ist von, ich sag jetzt mal, einer global ausgerichteten Weizenproduktion zu einer regional ausgerichteten Kürbisproduktion. <lacht> weil es eben nicht nur die entsprechenden Gerätschaften braucht, ähm, sondern eben auch das Wissen. Ne? Ich bin jetzt kein Landwirt, aber ich glaube, dass ähm, was äh, das Wissen anbelangt, äh, ist es durchaus vergleichbar mit, äh, mit Ärzten, die sich irgendwann entscheiden müssen, ob sie jetzt Dermatologen oder, oder Kinderärzte werden. Ne? Äh, du hast dann ein ganz spezifisches Wissen für eine bestimmte Feldfrucht um, und dann ist es nicht so leicht, einfach komplett deine Produktionsmuster umzustellen. Natürlich ist es jetzt nicht ganz vergleichbar mit Ärzten, aber äh, oftmals fehlt dann auch wirklich das Wissen, äh, um dann umzusteigen. Und das ist jetzt noch eine These, die auch noch dazu kommt, äh, die ich jetzt erstmal nicht so überprüfen kann. Aber es ist auch so, dass wir in Brandenburg, wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil älterer Betriebsleiter und Leiterinnen. Ähm, das heißt, wir haben es wir haben bei ganz vielen äh, Betriebsleitern es mit Leuten zu tun, die schon sehr, sehr lange im Berufsleben stehen und für die das einfach schwer ist, zu, äh, zu dem Zeitpunkt jetzt nochmal komplett die ganze das ganze Produktionssystem umzustellen. So und Deswegen äh, ist es ja auch ein Punkt, dass wir bei uns im Projekt uns äh, vor allen Dingen mit den Chancen von jungen Landwirten und Quereinsteigern, Quereinsteigerinnen befassen, weil wir bei denen die Chance sehen und das innovative Potenzial, die Landwirtschaft tatsächlich so zu erneuern, wie es für eine, eine Nachhaltigkeitsorientierung bräuchte.
0: Ich finde immer, wenn man über die Frage spricht, wie viel darf die Politik ähm, vorschreiben, was sozusagen unsere Ernährung angeht, ich frage mich immer, ob wenn wir das jetzt einführen, in zehn Jahren haben wir uns halt auch wieder daran gewöhnt. So wie wir uns mal daran gewöhnt haben, dass auf einmal alles verfügbar ist, gewöhnen wir uns vielleicht auch einfach wieder daran, dass halt nicht alles verfügbar ist. Aber ich weiß nicht, ich habe keine äh, letztendliche Antwort darauf.
1: Ja, es äh, hängt halt wirklich äh, vom Politikverständnis ab. ne? Ähm, die, Also wenn man jetzt den liberalen äh, Politikideen sozusagen nachhängt, dann wäre man absolut dagegen, dass der Politik in solche Lebensbereiche einfach äh, zu stark äh, eingreift. Aber es ist ein interessanter Punkt, den du sagst, weil natürlich auch äh, heiß darüber debattiert wird, an welchem Punkt wir denn jetzt tatsächlich ansetzen sollten, um unsere Ernährungssysteme umzustellen. Ne? Äh, und wer vor allen Dingen auch die Verantwortung trägt. Und momentan ist es so, Zumindest nach meinen Beobachtungen, dass die Verantwortung für den Wandel sehr stark bei den Verbraucher und Verbraucherinnen äh, gelegt wird. Und dass äh, das aber eine falsche Schwerpunktsetzung ist. So, ne? Es bräuchte letztlich auf allen Stufen äh, des Ernährungssystems, also sowohl bei der Politik als auch bei den Produzentinnen, sowohl als auch bei den Konsumentinnen, ähm, bräuchte es Anreize, um das Ernährungssystem nachhaltiger zu gestalten. So, und es kann nicht nur darüber gehen, ähm, VerbraucherInnen schlechtes Gewissen zu machen, äh, wenn sie jetzt äh, den Apfel aus Neuseeland kaufen oder so. Das, so, das wird nicht so funktionieren. Und äh, wie gesagt, ne, über Verbote, also nach meinem Dafürhalten haben, waren Verbote in der Politik schon immer das allerletzte Mittel, ich denke, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten über Anreize und auch Preise vor allen Dingen, da über die Politik einzugreifen und auch zu gestalten.
0: Du hattest gerade schon ganz viele Herausforderungen für eine regionalere Lebensmittelversorgung und den Anbau angesprochen. Ähm, unter anderem zum Beispiel, dass die Betriebsleiter teilweise recht alt sind und die Umstellung vielleicht schwierig ist. Ähm, dann ist es eine finanzielle Sache. Willst du da noch was ergänzen?
1: Ja, eine, eine ganz wichtige oder eine ganz große Hürde, die wir vor allen Dingen in Berlin und Brandenburg haben, ist, dass wir im Zuge dieser Orientierung auf globalisierte Strukturen ganz viele regionale Strukturen abgebaut haben, die wir in der Vergangenheit hatten und die wir aber bräuchten, um uns stärker regional aufzustellen. Was meine ich damit? Wir haben massiv äh, Weiterverarbeitungsinfrastrukturen abgebaut, also ähm, Bäckereien, Fleischereien, Mostereien und so weiter. Also alles, was man bräuchte, um äh, regional produzierte Lebensmittel weiterzuverarbeiten. Ähm, und da sieht es in Brandenburg tatsächlich relativ schlecht aus. Ähm, und äh, es gibt wieder verstärkte Bemühungen, das äh, aufzubauen, aber das ist auf jeden Fall eine Riesenhürde. Und dann ist natürlich auch äh, mit das größte Problem, wenn man sich mit Landwirtinnen unterhält, die regional produzieren wollen, ist äh, die Logistik äh, der, der Knackpunkt sozusagen. Also wie kommt die Ware vom Feld in die Stadt? Und wieder, also ich greife jetzt wieder sozusagen auf den Lebensmitteleinzelhandel zurück, der hat seine Logistikstrukturen äh, in den letzten Jahrzehnten perfektioniert äh, und hochgradig effizient aufgebaut. Äh, aber an diesen Infrastrukturen können regionale ProduzentInnen in der Regel nicht partizipieren. Es sei denn, sie sind, sie, sie produzieren für den Lebensmitteleinzelhandel. Und es müssten sozusagen dazu äh, komplementär arbeitende Logistikstrukturen aufgebaut werden. Und das ist äh, eine ziemlich große Herausforderung.
0: Ist damit gemeint, dass sozusagen ähm, ein Landwirt, der jetzt einen Betrieb hat und gewisse Produkte anbaut, auch wirklich selber dafür verantwortlich ist, zum Beispiel seine Produkte in den Bioladen zu ähm, transportieren oder auf einen Markt zu transportieren? Oder sollte die Logistik nicht beim Landwirt liegen, sondern da einfach ein komplett neues Netz sozusagen aufgebaut werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also letztlich ist es eine Frage der Verfügbarkeit von, von Ressourcen. Ne? Also wenn man Landwirt oder Landwirtin ist, ist es jetzt schon fast ein 24-7-Job. Sich dann sozusagen noch um die Logistik zu kümmern, wäre für die meisten einfach eine viel zu große Herausforderung. Und letztlich ist es so, das ist eine Dienstleistung, die andere wesentlich preisgünstiger organisieren können. In der Regel. Ne? Aber ja, klar, jeder jeder Landwirt, jede Landwirtin macht sich darüber Gedanken, äh, über welche Kanäle ähm, sie die Waren letztlich auf den Markt bringen. Ein, ein Punkt würde ich gerne noch ergänzen zu den Herausforderungen. Wenn wir über, wenn wir über regional produzierte Lebensmittel denken und uns die, uns und uns die Nachfrage vor Augen halten, dann sind es vor allen Dingen so Gemüsesorten, die vor allen Dingen frisch die höchste Qualität äh, sozusagen haben. Ne? Also Blattsalat,, äh, Mohrrüben, und so weiter und so fort. Und wir sprechen hier von äh, Agraranbausystemen, die relativ viele Arbeitskräfte benötigen. So, Also dieses, dieses Problem, dass äh, die Betriebsleiter äh, relativ fortgeschritten sind in ihrer Karrierelaufbahn, ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass wenn wir sehr viel stärker regional produzieren wollen, wir auch die Leute bräuchten, die diese Produkte herstellen auf den Feldern. So. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit sehen wir, dass viele Erntehelferinnen aus Osteuropa nach Brandenburg kommen. Das
0: war ja auch ein Problem während Corona, ne? dass sie auf einmal nicht kommen durften.
1: Genau, absolut. Und es ist vor allen Dingen auch hinsichtlich äh, der, der sozialen Nachhaltigkeit durchaus zu hinterfragen, ob das ein System ist, was wir so beibehalten wollen. Ne, einerseits ist es natürlich eine Einkommensquelle äh, für die Männer und Frauen, die nach Brandenburg kommen. Aber ich weiß nicht, ob die nach Mindestlohn bezahlt werden. Ich glaube ja, dass es mittlerweile verpflichtend ist. Ähm, aber diese Verfügbarkeit von, von Arbeitskräften für diese Art von regional ausgerichteter Landwirtschaft ist ein Riesenproblem. So, ähm, und das ist ja die Landwirtschaft ist ja nicht die einzige Branche, die gerade äh, schon nach Fachkräften ruft. Und die äh, Arbeitsbedingungen und die Bezahlung ist momentan nicht so attraktiv, als wenn sich das in naher Zukunft ändern dürfte. Also das ist tatsächlich eine ne sehr große Herausforderung. Ja.
0: Also es ist sozusagen einfach, ähm, wir brauchen diese ausländischen Arbeitskräfte, weil einfach... Ähm das Gehalt nicht hoch genug ist, dass Leute in Deutschland sagen, dass sie das machen wollen, sozusagen?
1: Ja, letztlich sind wir momentan äh, darauf angewiesen. Ähm, die, äh, die Erzeugerpreise für, für landwirtschaftliche Produkte sind seit Jahren im Keller. Es ist ja auch äh, einer der Gründe dafür, dass viele Landwirte äh, Landwirtinnen sich zu den Wir-haben-satt-Demonstrationen organisiert haben. Ne? Also das Geld, was in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, äh, ja, nicht das Geld, sondern der Wert äh, der Produkte, die hergestellt werden äh, und die Bezahlung dafür landet einfach nicht mehr bei den Landwirten. Der Anteil wird immer, immer geringer, äh, schon seit vielen Jahren und bleibt letztlich äh, bei den ähm, Akteuren hängen, die in der Mitte dieses Systems sitzen, ne? also der Lebensmitteleinzelhandel, das sind die, wo die Gewinnmargen sozusagen hängen bleiben. Und ähm, von daher ist die Bezahlung in der Landwirtschaft vor allen Dingen auch für Hilfskräfte momentan sehr, sehr schlecht und bietet kaum einen Anreiz dafür. Ja. Ich fand ganz interessant das Phänomen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, im Corona-Lockdown gab es eine Kampagne, von einem Verein, der sich ganz schnell gründete, der Menschen suchte, die den Landwirtinnen in der Region auf dem Acker bei der Ernte helfen. Also es war sozusagen ein solidarisches Erntehelfersystem, was da irgendwie aus dem Boden gestampft wurde. Ich weiß gar nicht.
0: War das nicht sogar so, dass voll viele Leute das sogar total genial fanden, weil sie einfach dachten, okay, dann komme ich wenigstens aus meinem Haus raus?
1: Ja, ja, genau. genau. Also na, es äh, holte natürlich die, diejenigen, vor allen Dingen aus, äh, also die, die in der Stadt wohnen, ne, äh, holte ab, die, äh, denen die Decke auf den Kopf fiel, aber die auch schon seit längerem eigentlich den Gedanken ganz sympathisch finden, neben der doch ja, recht äh, bürolastigen Arbeitszeit, die sie sonst so haben, so eine Art Ausgleich zu haben, wo sie sich mal ein bisschen dreckig machen.
0: Und ich glaube einfach wirklich, wenn die Pandemie uns eins gelehrt hat, <lacht> äh, dass wir einfach nicht mehr so viel Zeit in der Stadt verbringen wollen. Und ich glaube, man nimmt schon fast jede Möglichkeit an, irgendwie in der Natur zu sein und sich da irgendwie zu betätigen. Oder und ich denke, dass wird das auch sehr stark gepusht haben, oder?
1: Gehe ich davon aus, ja. Und was was die Pandemie vor allen Dingen auch gepusht hat, äh, ist, du hast es vorhin schon kurz angerissen, ne, diese Lern Supermarktregale für bestimmte Produkte hat sehr viele KonsumentInnen dafür sensibilisiert, ob man nicht äh, unsere Ernährungssysteme ein bisschen resilienter aufstellt und nicht sozusagen als als Notnagel die, die regionale Landwirtschaft einfach stärkt. Was wir jetzt leider auch beobachten können, ist, dass durch die steigenden Nahrungsmittelpreise diese, dieser Boom regionaler äh, Nahrungsmittel zurückgeht. Ja, oder sagen wir mal in Frage gestellt wird, ähm, weil sich sehr viele Menschen diese, diese, die Preise für regional hergestellte Lebensmittel nicht leisten können und, ähm, die ganze Bewegung läuft so ein bisschen die Gefahr, so eine Art Elitenprojekt zu werden, weil sich das nur eine bestimmte Klientel, und das sind meistens, ich sage jetzt mal, weiße AkademikerInnen, mit gutem Verdienst leisten können. So dass also diese Sozialverträglichkeit regionaler Nahrungsmittel einer der wichtigsten Themen ist, auch für die für die Ernährungspolitik, das ist jetzt in dem Zuge ein Politikfeld, was sich entwickelt hat. Berlin hat eine Ernährungsstrategie auch verabschiedet, ich glaube vor zwei oder drei Jahren. Und in Brandenburg ist sie kurz davor veröffentlicht zu werden, da kommt die noch in diesem Jahr. Also diese Sozialverträglichkeit von, von regionalen Nahrungsmitteln ist auf jeden Fall ein Knackpunkt. Ja,
0: ja also... Ich sage jetzt mal, gute Ernährung in Anführungsstrichen, also mit allen Vitaminen und Mineralen, die man braucht, ähm, sollte eigentlich jedem zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich ist es dann halt auch äh, eine Sache von Sozialpolitik, ähm, dass die Leute sich das am Ende aber leisten können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, und äh, viele Akteure in der Szene sagen auch, dass die, dass das Framing äh, regional produzierte Lebensmittel seien zu teuer eigentlich das Falsche sei. Weil sie nämlich sagen, dass die Nahrungsmittel, die man bislang über den Lebensmitteleinzelhandel bekommen, eigentlich zu billig sind. So, ne? Weil wenn diese externalisierten Umwelt- und Sozialkosten endlich mal einberechnet würden, dann würde endlich sozusagen der reale Preis äh, dargestellt werden. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, ähm, dass äh, nur weil eine Landwirtschaft regional ist, dass auch regionale Landwirtschaft auch nicht umweltverträglich und nicht sozialverträglich sein kann. Ne? Also hier muss man halt wirklich vorsichtig sein. Es gibt wirklich ähm, Akteure oder Marktakteure, die sich dieses Label regional bewusst zu Vermarktungszwecken nutzen. Aber letztlich die, die hohen Standards, die man eigentlich mit Regionalität verknüpft, Gar nicht so richtig verfolgen. Und da wird wahrscheinlich in, in nächster Zeit ähm, auch von der Politik, die sozusagen diese Labels zur Verfügung stellen, ein bisschen mehr gemacht. Ähm, ganz interessant, dieses äh, Regionallabel, was jetzt das Land Brandenburg auf den Weg gebracht hat, hat die. Äh, vier Kriterien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und äh, drei Kriterien davon gehen stark in Richtung Tierwohl. Also äh, da ist also das Regionallabel äh, relativ stark an gewisse Tierwohlstandards geknüpft. Ist ja super. Was ich eine ganz interessante äh, Entwicklung finde.
0: Ja, ja ähm, wir haben schon eine Folge zur Tierwohl aufgenommen. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich finde es sehr gut, dass da jetzt viel mehr passiert. <lacht> Das war der erste Teil dieser Podcast-Folge. Im zweiten Teil frage ich Sebastian unter anderem, wie kommen junge Landwirtinnen und Landwirte an Ackerflächen, um einen eigenen Hof zu gründen? Wie kann die Politik den Zugang zu diesen landwirtschaftlichen Flächen sichern? Sollten wir auch weniger landwirtschaftliche Produkte exportieren, wenn wir unsere Landwirtschaft regionaler gestalten wollen? Und... Wie sieht die Zukunft unserer Landwirtschaft aus? Eher global oder regional? Wenn ihr unser Gespräch spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch die Artikel auf unserem Blog. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog www.quer-feld-ein.blog auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.